0: in forward. Der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Mit dem Jahresende in greifbarer Nähe beginnt auch die Zeit der Reflexion und der Planung für das kommende Jahr. Und auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass Planung, gar nicht so richtig Sinn macht, ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass du für dich diese Zeit nutzt, um den Blick nach innen zu richten und dich zu fragen, wohin es für dich im nächsten Jahr gehen soll. Dabei hilft dir das bewährte System einer fundierten Jahresplanung, in der es eben nicht nur darum geht, ein neues Umsatzziel zu definieren, sondern vor allem auch darum, einmal anzuerkennen, wie weit du es bereits geschafft hast, zu reflektieren, was bisher richtig gut lief und was du in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und genau dafür habe ich etwas für dich. Meine bewährte Jahresplanung für Selbstständige ist fertig überarbeitet und steht für dich zum kostenfreien Download bereit auf meiner Webseite. Unter isabelsacher.com Jahresplanung findest du alle Infos und den Link zum Download. Heute bin ich im Gespräch mit Tammy Donat. Wir kennen uns von Instagram und sie hat Anfang des Jahres meine Business School gemacht. Und als wir uns so gefolgt sind und ich mal geschaut habe, was sie eigentlich so macht, hat mich das einfach umgehauen. Es hat so Lust gemacht, mehr über sie zu erfahren. Und ich war einfach nur beeindruckt von ihrer Ehrlichkeit und ihrem Weg, der nicht immer einfach ist, aber den sie mit ganz viel Humor und entwaffnender Offenheit beschreitet. Tammy ist gelernte Mediengestalterin, war zehn Jahre auch Hochzeitsfotografin und Heute ist sie Branding-Designerin und Positionierungsexpertin und ich wusste schon lange, dass ich mit, mich mit ihr mal über das Thema Kreativität unterhalten möchte, weil sie für mich genau der Inbegriff von einer Kreativen ist. Heute haben wir uns also jeder ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und endlich dieses Gespräch geführt, auf das ich mich so lange gefreut habe und in diesem ging es natürlich um die Positionierung als Selbstständige und um Branding um die Einzigartigkeit, die jede in die eigene Selbstständigkeit mitbringt und die niemals verloren gehen kann. Aber es geht auch darum, was Kreativität für uns bedeutet, warum man jetzt unbedingt Instagram-Reels machen sollte, warum Loslassen so ein wichtiger Teil ihrer und auch meiner Arbeit ist und was sie als selbstständige Mutter anderen in der gleichen Situation mitgeben möchte. Tammy ist einfach eine Inspiration und wenn du dich von ihr auch ein bisschen anstecken lassen möchtest, dann folge ihr doch auf Instagram oder TikTok und wenn du selber selbstständig bist und kein Vermögen in dein Branding investieren kannst oder willst, dann melde dich jetzt für ihre Gang an und bekomme alle Informationen für ihren neuen Online-Kurs Brand New Brand You direkt in dein Postfach.
1: Ja, wie fühlst du dich heute? Äh, jetzt gut, äh, der Tag war aber sehr anstrengend. Ähm so mit krankem Kind zu Hause, war nicht so geil. Aber jetzt freue ich mich umso mehr. Also mal so ein bisschen Zeit für mich oder für uns zu haben. Das ist ganz cool. Ist sie dann jetzt im Bett, ja? Ja, die liegt jetzt im Bett. Der Papa ist ja auch zu Hause. Deswegen habe ich gesagt, ich verschanze mich jetzt mal im Schlafzimmer tatsächlich.
0: Sehr gut, ja. Genau. Die Akustik ist immer sehr, sehr gut im Schlafzimmer. Ja, genau. Auch. Ja.
1: Ich sitze jetzt ja auch auf dem Boden vor der Heizung und habe schön kuschelig. Das ist Ach, richtig schön. gut, ja. Schön.
0: Naja, ich habe mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank
1: geholt, ja, weil geil. ich gefunden
0: habe, wenn wir schon abends einen Podcast aufnehmen, dann dann auch richtig.
1: Dann gibt's wenigstens ein Bier dazu. Geht also cheers. Prost.
0: <lacht> du bist ja Expertin für Positionierung. Mhm. Das kann man glaube ich mal so abkürzen. Ja, oder? ich glaube schon.
1: Das es <lacht> eigentlich
0: ganz gut. Ja. Warum würdest du denn sagen, ist Positionierung für Selbstständige
1: so wichtig? Oh, das ist eigentlich voll easy. Also wenn du nicht weißt, wo du stehst, weißt du ja auch gar nicht, wo du hin willst. So, Und ähm, Positionierung hm. ist immer, ja, also ich predige das ja super oft. ne? Also ich sage das hm. so oft, dass ähm, die Zielgruppe einfach das Wichtigste ist. Und es gehört ja auch zur Positionierung dazu. Und wenn du das alles nicht weißt, dann ist eigentlich alles, was danach kommt, zum Scheitern verurteilt. Dann kannst du, ähm, ja, eigentlich alles andere in die Tonne kloppen, was du gemacht hast, weil es mhm. einfach nichts nirgendwo hinführt. Es gibt keinen Weg, den man gehen kann. Man läuft irgendwie in alle Richtungen, aber in keine, die wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und ähm, ich merke das immer wieder bei mir auch. Also auch wenn man sich weiterentwickelt oder so, eine po Positionierung muss immer mitwachsen oder mitgehen. Das kann ich, kann man nicht einmal machen und dann ähm, läuft das. Das, das, das wäre schön. Aber leider ja. ist das nicht so einfach. ja ja Wie hat sich denn deine Positionierung verändert über die letzten zehn Jahre? Bist du, glaube ich, selbstständig, mm. oder? Ja. Boah, das, äh, puh, das ist eine lange Geschichte. <lacht> also, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, ich auch. Das, ist, das trifft sich schon mal gut. Also, ich habe ja eigentlich ursprünglich als Hochzeitsfotografin angefangen, wie so viele, glaube ich. ja. Ähm, und äh, ja, gut, ich meine, da habe ich noch nicht so viel über Zielgruppe und Positionierung, hatte ich noch keine Ahnung. Ähm, und äh, ich war selbstständig während meiner Ausbildung zur Mediengestalterin und da habe ich das Ganze ja gelernt. Und ähm, am Anfang waren halt alle Hochzeitspaare so meine Zielgruppe und meine, ja, die Leute, die ich erreichen wollte. Und ähm, irgendwann habe ich dann aber so gemerkt, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo Fotografen, ähm, sich sehr schwer tun, ähm, zu sagen, ich möchte aber nur noch die und die und die Leute fotografieren, weil die mir am meisten Spaß machen. Ähm, mhm. Genau, und dann hat sich das da so ein bisschen ergeben, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte irgendwie Paare fotografieren, die, die das Unperfekte so ein bisschen lieben. Und ähm, hätte ich es gekonnt, hätte ich wahrscheinlich auch analog fotografiert. <lacht> mhm. Aber das äh, konnte ich leider nicht oder kann ich auch immer noch nicht. Genau, und ähm, dann ähm, ist meine Ausbildung so nebenher gelaufen und mir war aber eigentlich klar, ich will irgendwie weiter selbstständig sein. Womit? Keine Ahnung, aber irgendwie selbstständig, auf jeden Fall. Und ähm, dann nach der Ausbildung habe ich in Teilzeit noch in der Agentur gearbeitet und habe nebenbei noch so mein Design-Business gehabt. Ähm, also Logos gemacht für ja kleinere Einzelunternehmer auch, und äh, aber auch größere Firmen. Hm.
0: Ist das eigentlich so ein bisschen aus dieser Ausbildung, aus dieser ähm, Ausbildung heraus entstanden, dass dann andere irgendwie gesagt haben, hey, du kannst doch jetzt auch Logos machen, kannst du mir eins machen? Oder wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du so Branding-Angebote aufgenommen hast?
1: Ja, ach, das, ähm, also klar, das kommt irgendwie so immer, ne, das, was man beruflich macht, da bitten einen die Leute dann immer so ein bisschen um Hilfe. Hm. <lacht> ähm, also da kommt das auf jeden Fall her. Ich war irgendwie immer schon so kreativ und wollte mich irgendwie immer austoben. Ähm, ich habe super viele Ideen, also ähm, so viele, dass ich die eigentlich gar nicht alle umsetzen kann. Und ähm, da lag so dieser Berufszweig sehr nah für mich. Und ähm, jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> das fängt ja gut nee, ich an. Ich stelle
0: sie gerne nochmal. <lacht> Also die ursprüngliche Frage, ähm, die äußere Klammer ist, ähm, warum äh, Positionierung so wichtig ist ähm, ja. und wie deine, wie de die Veränderung deiner Positionierung aussah und die innere Klammer, die wir jetzt aufgemacht haben, die innere Frage war, ähm, ja, wie du, ähm, ob sich das eigentlich so aus deiner Mediengestalter Ausbildung heraus entwickelt hat
1: dein, dein Branding-Business
0: aufzubauen. Genau.
1: Ja, also auf jeden Fall. Um das mal so ganz kurz zu machen. Ich wusste am Anfang auf jeden Fall irgendwas mit Design, aber ich wusste nicht, in welche Richtung. Und dieses Thema Branding und Positionierung hat sich jetzt eigentlich so in diesem, fast schon den letzten Jahr sehr rauskristallisiert. Aus dem einfachen Grund, weil ich gesehen habe, die Leute strugglen total damit, andere Leute zu erreichen. Und es liegt halt einfach bei, ist hm. Also voll auf der Hand, dass das Zielgruppe und Positionierungssache ist. Und ähm, hm. ja, deswegen, also diese, diese Sache mit Urban und Walburger, das ist einfach so in den letzten Jahr richtig klar für mich geworden. Und um nochmal den Bogen zur Positionierung zu äh, schlagen, ähm, ich habe gemerkt, am liebsten arbeite ich einfach mit ähm, Menschen zusammen, die ja in einer ähnlichen Situation wie ich stecken, also mit Kind und Business und ähm, also schließt jetzt natürlich die anderen nicht aus aber das sind ähm, Menschen denen ich echt gerne helfe und mit denen ich echt gerne im Austausch bin und äh, ja die die Welle die wie sagt man immer auf einer Welle schwimmen ne ähm, da finde ich mich sofort immer mit denen und dann war halt Anfang des Jahres für mich auch klar okay da das oder so möchte ich mich positionieren da will ich hin das möchte ich machen mit den Leuten genau und Thema Design und Branding und das spielt ja alles so ineinander und es ist halt für mich irgendwie so, ich weiß nicht, wie so ein Riesenspielplatz einfach, weil man man kann halt an der Wurzel anfangen und so die Basis aufbauen mit den Leuten zusammen und gleichzeitig die auch noch aufwachsen sehen und sowas liebe ich halt total, also da könnte ich echt, ja, liebe ich einfach, das ist einfach
0: geil. <lacht> Ja, das merkt man dir auch definitiv an und ich kann das, ähm, ja, das resoniert gerade ja. sehr, sehr, sehr mit mir. Ähm, gerade was du gesagt hast, dass sich das so wie ein großer mhm. Spielplatz anfühlt. Äh, genauso geht es mir eigentlich mit dem Business Coaching und allem, was ja im Prinzip dazugehört. Ich meine, wenn man das aufmacht, das Feld ist das ja wirklich riesig groß. Es werde ich in meinem ja. Leben nicht abarbeiten können. Und das macht mir einfach mhm. ganz viel Freude, das Gewissen, dass da, noch so vieles, ja. was ich lernen kann ähm, und auch so diese Möglichkeiten zu haben, mich innerhalb diesem Feld ja auch ständig weiterzuentwickeln und genau. immer lernen zu können und immer vorwärts zu gehen und nicht jetzt was gefunden zu haben, wo ich sage, geil, das habe ich mhm. jetzt, da richte ich mich ein und da bleibe ich jetzt, sondern das da gehen so ja. ganz neue Welten auf und das fasziniert mich so daran und das höre ich jetzt Toll. eben auch bei dir raus, deswegen...
1: Total. Das Lustige ist, dass ich ähm, immer so Phasen habe, wo ich so denke, boah, kannst du denn nicht einfach mal irgendwie langweilig bei mir werden, so ein ganz stinknormales Leben, einfach mal alles so in geregelten Bahnen und ähm, wenn es dann mal so ist, dann denke ich mir so, boah, ey, genau, jetzt mal noch ein Projekt anfangen oder irgendwas anderes ausprobieren. Also jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ne, das ist halt echt so. Also ich kann das, glaube ich, einfach auch gar nicht. Ähm, so Für mich, sage ich jetzt mal, für mich persönlich ein langweiliges Leben zu führen, in dem halt alles so seinen Rahmen hat und ich liebe irgendwie auch so die Herausforderung, auch wenn ich es mega hasse, wenn dann irgendwie vom Finanzamt ne irgendwie Briefe kommen und ähm, das sind so die Schattenseiten, aber ja gut, damit kann ich umgehen dann irgendwie so nach einer Zeit.
0: Ja, ja. Es ist doch immer, dass es gibt doch dieses Sprichwort, dass alles kommt mit einem Shit-Sandwich. Und die Frage ist Nein. einfach, welches Shit-Sandwich ja. bist du bereit zu essen? Und ähm, in meinem Fall ist es eben auch äh, mich um meine Steuern zu kümmern und ähm, meine Buchhaltung irgendwie so am Ende des Jahres hinzukriegen, dass mein Buchhalter ja. was damit anfangen kann. Ähm, aber ja, das, das nehme ich halt wirklich liebend genau. gerne in Kauf dafür. Ich wollte gerne noch auf was anderes hinaus. Und zwar bist du ja mit dieser Eigenschaft eben immer auch wieder was Neues zu wollen und dich ständig weiterentwickeln zu wollen. Ähm, erstens nicht alleine und zweitens nennt man das mhm. Multipassionate oder eine typische Scanner-Persönlichkeit. Ja. Und ich merke, dass das Thema bei mir einfach ähm, immer mehr in den Vordergrund rückt, auch mit meinen Kundinnen, weil ich merke, dass die meisten meiner Kundinnen oder alle ja. meine Kunden, ähm, eben auch multipassionate sind und genau wie ich eigentlich jahrelang damit struggeln, äh, sich nicht mhm. entscheiden zu können oder immer so mehrgleisig fahren zu wollen mit irgendwie drei oder vier Business-Sachen ja. gleichzeitig. Ähm, und du hast das ja auch eine ganze Weile gemacht, dass du so mehrere mhm. Sachen gemacht hast. Wie ist das für dich, dass du, hast du dich jetzt entschieden <lacht> für irgendwas und ist, das, ist dir ja. das schwer gefallen oder wie war so dieser
1: Prozess? Ah, Nehmen uns da mal. Boah, mit. das äh, trifft so ein bisschen einen bunten Punkt, sage ich mal. Ähm, also <lacht> total multipassionate, Also man sagt ja auch Scannerpersönlichkeit, glaube ich. Ne? Also wenn das mhm. das Gleiche mhm. ist, ja. Ähm, genau. Und äh, da also total. Das bin irgendwie total ich. Und da habe ich auch sehr lange mit gekämpft, ehrlich gesagt. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, da waren wir letztes Jahr im September waren wir im Urlaub und da habe ich ein Buch gelesen. Ähm, das heißt, glaube ich, auf viele Arten anders oder so. Irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Mhm. Da ist so ein buntes Zebra auf dem Cover, das weiß ich noch. Ähm <lacht> und ähm, das hat mich total berührt, weil es mir halt so aus der Seele gesprochen hat. Und ich bin, ich glaube, da zum ersten Mal bewusst mit diesem Thema Scannerpersönlichkeit oder Multipassionate in Berührung gekommen. Und habe so gemerkt, krass, ich bin ja gar nicht allein damit und es, es ist normal irgendwie auf eine Art und Weise. Ähm, aber es ist halt trotzdem nicht einfach. und ähm, trotzdem hat mir dieses Buch irgendwie das einfach zu lesen und zu wissen, dass ich halt zu diesem Typ Mensch gehöre, irgendwie geholfen, das so anzunehmen. Das klingt immer so ein bisschen, weiß ich nicht. <lacht> ja, aber, ja, weiß ich nicht. So ein bisschen, ich würde jetzt fast schon sagen, eh so. <lacht> aber ähm, es ist Nein, <lacht> Tami, was anzunehmen, ist einfach ganz, ganz normal. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist so, ich denke dann immer so an diese, also an, an so Leute, die dann sagen, ja, und jetzt atmet ihr tief ein und dann, ach, ihr hört euch in, in euch hinein und so. Das habe ich jetzt so damit verbunden. <lacht> und jetzt mal ins Schulterblatt. Genau, genau atmen. so. <lacht> genau, und deswegen, also das, muss ich das mal kurz erwähnen. <lacht> 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 ähm, ja. wir
0: sind ein bisschen vom Weg ab
1: <lacht> nee, was soll ich sagen, achso genau also mir hat es einfach geholfen, das für mich anzunehmen so dass ich halt eine Scanner-Persönlichkeit bin und dass es auch okay ist und mir da halt einfach darüber bewusst mhm. zu werden und das Witzige ist, dass danach, also dann nachdem ich das dann bewusst gemacht hatte, ähm, Dinge passiert sind wo ich gemerkt habe ach krass, okay mein Herz schlägt zwar auch dafür, aber ich finde das gerade gar nicht so wichtig, das zu machen, ähm, wie zum Beispiel mit der Hochzeitsfotografie, das war halt, ja, jetzt dieses Jahr jährt es sich, glaube ich, auf zehn Jahre Hochzeitsfotografie bei mir und ich habe dieses Jahr die letzte mhm. Hochzeit fotografiert und habe überhaupt kein, keine Träne vergossen äh, oder irgendwie dem hinterher getrauert weil ich einfach wusste, es ist einfach nicht mehr dran. Es passt nicht mehr, ähm, also ich liebe das immer noch, aber es passt einfach nicht mehr so in mein Leben. Ich mache es zwar immer noch nebenbei, ähm, also generell fotografieren, aber es ist halt hat einfach keinen Schwerpunkt mehr. Und momentan ist echt dieses Design und Branding hat einfach viel mehr den Schwerpunkt bei mir. Und ähm, letztes Jahr dachte ich auch so, nee, irgendwie, ach, das geht ja nicht. Ich möchte ja irgendwie alles gleichzeitig machen, Hab's dann auch versucht und bin dann auch öfters mal auf die Fresse geflogen. <lacht> ähm, mhm. Genau, und habe dann einfach gemerkt, okay, es ist okay, wenn manche Dinge einfach mal einen Monat äh, cool sind und Spaß machen und man Bock darauf hat und den nächsten Monat halt auch wieder nicht. Und das ist halt schwer mhm. gewesen, das anzunehmen, dass es einfach okay ist. Und das ist aber immer mhm. noch schwer, muss ich sagen. Ähm, ich habe momentan oder mittlerweile so eine Technik für mich entwickelt, die aber auch stark halt einfach mit meinem Alltag zusammenhängt, weil ich habe ja noch einen Teilzeitjob und ich muss ja immer gucken, dass ich alles unter einen Hut kriege und habe dann mhm. immer so ja, zwei Punkte, wo ich einfach entscheiden muss. Passt das gerade? Habe ich dafür Zeit? Und leidet meine Familie darunter, wenn ich es mache? Mhm. Das ist mir halt einfach super wichtig, darauf zu achten. Und das hat mir auch echt geholfen, dann gute Entscheidungen für mich zu treffen. Und ich würde sogar behaupten, dass es auch viel mit den eigenen Werten zusammenhängt. Das habe ich in, ähm, in deinem Kurs, mhm. den ich ja Anfang des Jahres auch gemacht habe, äh, nochmal gemerkt, mhm. wie wichtig die eigenen Werte dafür sind, gute Entscheidungen zu treffen und halt auch mhm. ähm, gerade so als Scanner-Persönlichkeit gute Entscheidungen zu treffen. Also das ist ja dann auch schon nicht so einfach. <lacht> wenn man dann ja, ja die Möglichkeiten alle hat und alles machen könnte. Die Welt steht einem offen. Das ist ja eigentlich mhm. das äh, beste Szenario, was man sich ausmalen könnte. Aber für mich fühlt sich das manchmal echt wie das Schlimmste an, da entscheiden zu müssen. Ja, ja,
0: ja absolut. Ich glaube, das, das geht ganz vielen Multipassionates so, dass sie das Gefühl haben, sich selbst mhm. zu betrügen, wenn sie nicht alles verfolgen oder wenn sie Dinge loslassen oder ja. nicht umsetzen ähm, wir haben viel das Gefühl, dass diese Ideen, die wir haben und ich bin ja genauso oder ich produziere einfach ja. Ideen am laufenden Band und äh, mein Umfeld macht sich eigentlich schon immer so ein bisschen <lacht> lustig über mich, ähm, weil es einfach, also ich, ja, ich bin mittlerweile so weit, dass ich Business-Ideen, ja. ganze Business-Konzepte ja. verschenke, weil ich es einfach nicht machen kann ja. und ich auch nicht machen möchte und diese Erkenntnis aber zu haben und zu sagen, oder wirklich an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, das ist super geil, ich feiere das total ab, dass ich all diese Ideen habe und dass das alles zu mir kommt, aber ich muss das nicht ja, alles genau. selbst umsetzen. Ich darf das entscheiden, ob ich das gehen lasse oder ob ich das tatsächlich mache. Und das schon erstmal war für mm. mich eine Riesensache, das tatsächlich festzustellen. Und dann eben auch, ähm, diesen Filter zu haben, wie du das jetzt schon gesagt mm. hast, mit den Werten. Mein Filter ja. ist meine Vision. Dass ich einfach weiß, wo ich hin will. Was ist meine Himmelsrichtung? Was ist mein, was ist mein eingegebenes Ziel? Und dann messe ich im Prinzip alles daran. Ich filtere alles, durch diese Vision durch und frage immer, hilft mir das jetzt ja. bei meiner Vision? Hilft mir das tatsächlich, das umzusetzen? Oder hilft das jetzt vielleicht ja, nicht so gut. doll? Und dann fällt mir das eben überhaupt nicht ja. schwer, das gehen zu lassen. Und eben, ich behalte dann vieles auch in der Schublade. Manchmal gehe ich dann äh, diesen Ideen trotzdem nach und, weißt du, schmeiße mich mal für ein paar Tage in dieses Rabbit Hole hm. und <lacht> schreib Konzepte und kaufe Domains und was auch immer, was <lacht> dazugehört. Und dann bleibt es da eben auch mal ein Jahr in der Schublade und dann, wie jetzt zum Beispiel, kommt eine Kundin, die total unschlüssig ist und dann bringt sie so, einen Satz hat sie einfach nur gesagt und dann habe ich ihr eben diese Business-Idee gezeigt und das, das war genau das, was ja. sie gebraucht hat in dem Moment, weil sie eben nicht so diese die, diesen Ideenmagneten mhm. hat in ihrem Kopf ähm, und jetzt ist es genau das Richtige für sie und jetzt kann sie das alles umsetzen und manches schmeißt sie auch weg und manches setzt sie um und und ich habe genauso Freude daran, dass das jetzt umgesetzt wird, als ich Freude daran hätte, wenn ich es selber umsetzen würde. Wahrscheinlich
1: sogar noch ein bisschen mehr, ja, als wenn ich selber umsetzen total würde. geil, ja. Das ist total lustig, dass und du das, das mit den Domains gesagt hast. Ja. Und genauso <lacht> hat Urban und Burger angefangen. <lacht> ja, so läuft es
0: doch, oder? Ich habe eine geile okay, Idee für einen ja. Namen und muss mir ja. erstmal die Domains sichern. Mal gucken, Auf jeden was Fall, mal
1: ja, genau so läuft das.
0: Ja, also eben Multipassionate und Scanner, ähm, das ist ein schweres Los und ich glaube, wir haben auch alle in der Schule gesagt bekommen, jetzt mach mhm. doch mal was zu Ende, ähm, lass dich nicht so leicht ablenken, ähm, sei mal konsequenter, oh, jetzt ja. entscheide ich doch mal. Und <lacht> <lacht> oh, nicht nur in der Schule, also wahrscheinlich kriegt man das auch im Erwachsenenalter ja. immer noch zu sagen. Aber es gibt ein ganz wunderbares Video von der vom Super Soul Sunday mit der Elizabeth mhm. äh, Gilbert, der Autorin okay. von Big Magic und Eat, Pray, Love. Und die hat eine einen wunderbaren ähm, Speak gegeben, also eine wunderbare Rede gehalten über dieses Thema. Das heißt The Flight of the Hummingbird. Ich verlinke es euch mhm. mal in den Show Notes. Ähm, das ist ein wirklich wunder wunderschönes Video und das gibt einem genauso diese Großzügigkeit zurück, mit diesem Thema umzugehen, die man sich eigentlich auch als Kind schon gewünscht hätte, nämlich, dass es uns hm. braucht in dieser Welt. Ganz wichtig sogar, dass es dass, dass es uns gibt, weil wir sind auch die, die andere inspirieren, neue Sachen anzureisen. Wir sind die, die andere für neue Sachen begeistern können, die es einfach mal machen, die losgehen. Wir sind nicht die, die dann hintenrum alles 100 Prozent umsetzen und zehn hm. Jahre da dranbleiben, aber wir können eben diese Anfänge ja. machen
1: und das fehlt
0: ganz vielen anderen. Deswegen braucht es uns so dringend. Und die andere Sache ist einfach, dass in all diesen Erfahrungen, die wir machen, nehmen wir ja was mit. Es ist ja nicht, deine Hochzeitsfotografie ist ja nicht eine abgeschlossene genau. Erfahrung in sich, sondern du hast ja ganz, ganz vieles dabei gelernt, was du in deine Familie mhm. mitgenommen hast, was du jetzt in dein nächstes Business mitnimmst, was du auch, wovon du auch in 10, 20 Jahren ja. noch profitieren wirst. Und das machen eben Taucher nicht. Das machen, das macht die andere Sorte Mensch eben nicht. Die die, die gehen ja für ganz, ganz viele Jahre in ein Thema rein und bleiben dann dort. Und die haben diese Vernetzung zwischen den verschiedenen Bereichen dann eben nicht. Und dafür braucht es uns, dass wir Erfahrungen weitertragen und Verbindungen knüpfen, die mhm. vorher nie da waren und auf die Idee auch jemand ja. gekommen wäre. Und das ist doch was ganz, ganz Wunderbares. Und ich würde mir rückblickend eigentlich wünschen, dass man mir das oh, als ja. Kind auch schon gesagt
1: hätte, dass das ja. was ganz
0: Tolles ist. Das wäre so viel einfacher
1: gewesen, glaube ich. Einfach in diesem Bewusstsein mhm. zu sein, dass es okay ist und dass es so solche Menschen auch gibt, ne? also dass man nicht alleine ist. Mhm. Das ist ja schon, also mhm. ich sehe das echt genauso wie du, dass ähm, wenn man so viele Ideen hat und man kann die alle nicht umsetzen, ich sehe mich manchmal wie so ein Gefäß, was halt gefüllt wird und das, was drüber läuft, mhm. das schütte ich einfach bei anderen wieder rein. Und um, das ist einfach so genau. cool dann zu sehen, wie bei denen, wie, wie bei denen irgendwie der Teich sich füllt oder Blumen anfangen zu wachsen, um mal in dieser Metapher zu bleiben. Um, das ist mhm. einfach so cool. Und das gibt mir viel, viel mehr, als irgendwie alle Ideen für mich zu hamstern oder alle Eindrücke oder Inputs oder so. Ja, mein Ding alleine so zu machen. Ja. Mhm. Ich liebe Superschön. das. Also ich, so sehr ich es manchmal auch echt verabscheue, ich liebe es so zu sein irgendwie,
0: ja. Ich auch, ich auch. Aber mir ging das ganz genau wie dir, dass ich das erst ab einem gewissen Punkt wirklich auch genießen konnte, nämlich nachdem ich das ja. genau das verstanden genau. hatte. Ja. Du hast mal in einem Blogartikel geschrieben, letztendlich bin ich die Summe aus allen Fehlern, Entscheidungen und Erfolgen, die ich mache. Und eben auch, dass jede Selbstständigkeit im Prinzip komplett mhm. anders ist. Was heißt das im Umkehrschluss, wenn es um das Thema Branding geht? Ich
1: bin gerade am Überlegen, aus welchem Blogpost du das gezogen hast. Ich glaub, ähm, das war einem. bestimmt tausend Wege in die Selbstständigkeit oder so. Ne? Ja,
0: genau. Das kann gut sein. Ja, das kann gut sein.
1: Ja, der Umkehrschluss davon ist ja im Prinzip einfach nur, dass ähm, es kein Business zweimal geben kann. Also ich ähm, muss manchmal echt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, auch wenn ich über mich selber nachdenke und äh, meine Ideen habe, die ich raustragen möchte und die vielleicht irgendwie schon woanders sehe und denke, ja gut, toll, jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil das jemand anders schon macht. Aber das ist halt einfach Bullshit. Weil hm. so wie ich das mache, macht halt sonst keiner. Und ähm, wenn man halt einmal anfängt, irgendwie so seine Eigenarten in sein Business zu übertragen oder auch das, was man gelernt hat oder die Erfahrung dann entstehen da ganz, ganz andere Dinge draus, als wenn jemand, weiß ich nicht, irgendwie 50 Jahre lang in einem Unternehmen irgendwo gearbeitet hat und sich dann selbstständig macht. Oder selbst, wenn es die Schwester ist. Also, wenn ich an meine Schwester denke, wir sind so unterschiedlich und wir hatten die gleiche Kindheit. Also, ja, es gibt einfach kein Business zweimal. Es geht nicht. Man kann, also, du kannst kopieren, klar, das geht. Aber ähm, damit wirst du halt auch einfach nicht erfolgreich sein, weil es gibt es ja schon. und ich glaube, und ich finde, das nehme ich auch so ein bisschen aus der Fotografie mit, dass die Details den Unterschied halt machen. Und für mich sind so die Details eben gerade diese Fehler, die wir machen oder die Erfahrung, die wir machen, die verankern sich so tief in unserem Unterbewusstsein, dass wir die halt ewig mit rumschleppen und dadurch eben die Dinge anders angehen. Mhm. Ich versuche gerade irgendwann was zu denken, was also, ich schon mal anders, also was wie ich das praktisch <lacht> gemacht habe, aber <lacht> mir fällt jetzt gerade gar nichts <lacht> ein.
0: Also mir würden gerade so spontan ganz viele Sachen einfallen, die du anders machst, aber ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben, ähm, als ich noch fotografiert habe, haben wir mal dieses Experiment gemacht mit einem mhm. Fotografenpaar, einer anderen mhm. Fotografin und mir und wir haben uns ein Shooting organisiert und haben alle drei einfach so auf unsere Art ja. das Ding fotografiert und das hinterher mal analysiert und haben da, also das war einfach eindeutig mhm. auf den ersten Blick und man würde so sagen, uns, unser Style ist für einen Endkunde mhm. sehr vergleichbar gewesen wahrscheinlich. Ähm, aber das war so eindeutig und so eindrücklich, wie wir selbst aus derselben Perspektive einfach zwei völlig ja, verschiedene wow, Bilder was. gemacht haben. Das, das hat mir damals ganz, ganz viel Freiheit auch gegeben, weil natürlich, also als Fotograf und auch sonst im Business hat man ganz, ganz oft das Gefühl, dass man so nach links und rechts schielt und auch wenn man nicht jetzt ähm, sich super vergleicht, aber man kriegt mhm. ja doch auch vieles mit, was die anderen machen und wie sie es machen und dann hat man sofort das Gefühl, oh mein Gott, so mhm. kann ich es nicht machen, weil ja. das macht ja schon jemand anderes und das nimmt einem auch so diese ja. ganz viel Freiheit. Und das hat mir damals eben wieder so diese Freiheit zurückgegeben, dass ich gedacht habe, hey, ich kann exakt das gleiche Bild machen und es sieht mhm. trotzdem anders aus am Ende, weil eben nicht nur die Art, wie ich fotografiere und meine technischen Details mhm. da reinfließen und wie das Licht fällt und was das Motiv ist, sondern da ist noch was extra, da ist irgendwie noch was, was ja. nur ich reingeben kann. Und das ist ja bei allem so. Ich glaube, daran musste ich irgendwie denken, als ich das gelesen habe, ja, dass wir Erfolge und Entscheidungen und Fehler halt irgendwie auch gleichermaßen mm. feiern. Und das, weil das eben einfach get down, genau das ist, was uns ja. von anderen unterscheidet. Auch wenn wir vielleicht exakt dasselbe ja. Business haben. total. Also ja. nicht du und ich, aber wenn man das <lacht> jetzt ja. so
1: vergleichen würde. Ja. Ich finde es auch total spannend, irgendwie zu sehen, wie der Werdegang von anderen ähm, vielleicht aus meiner Branche ist. Einfach ähm, zu sehen, okay, warum sind die so? Wieso sind die so geworden? Oder wieso treffen die die Entscheidung mhm. so anders als ich? Das finde ich so interessant. Echt der Wahnsinn. Mhm. Und deswegen, also wenn, na, ich habe jetzt aufgehört mit der Fotografie, weil ich auch irgendwie dachte so ein bisschen, okay, es gibt so viele Leute, die viel, viel besser sind als ich. Aber das ist halt so ein Selbstwertproblem. <lacht> Aber auch, also wirklich, wie du da das gerade sagtest, ne, es ist so unterschiedlich einfach. Und es ist halt, für mich existiert kein Konkurrenzkampf. Also es gibt für mich keine Konkurrenz. Hm. Weil für jeden irgendwo ein Markt und eine Nische einfach da ist. Man muss halt einfach nur richtig ähm, sich positionieren und seine Zielgruppe irgendwie finden. Und sich da eben echt drauf konzentrieren hm. und die Leute erreichen. Ja. Und es ist schon ja, fast unverantwortlich, wenn man das halt nicht macht. Weil es gibt irgendwo da draußen irgendwen, der genau dich braucht und du gammelst zu Hause auf dem Sofa rum und machst nichts. Und das finde ja, ich irgendwie das ja. ist schon egoistisch, muss ich sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich sage das ja auch immer, das ist eigentlich ja. unterlassene Hilfeleistung und das ist total egoistisch, weil da, und du musst dir vorstellen, oder das, das stimmt einfach zu jedem Zeitpunkt. Da draußen gibt es einfach jemanden, der liest gerade das komplette mhm. Internet durch auf ja. der Suche nach dir. Und ich habe erfahre das ja selber immer wieder oder wenn wenn Kunden auf mich zukommen, die sagen oh mein Gott ich bin jetzt gerade auf dich gestoßen und ich möchte ich möchte in deinem Business baden es ist einfach alles toll und dann
1: hört man ab und zu mal so ja, wo warst ja. du so lange so ging es mir auch tatsächlich als ich dich ja. dann gefunden habe wobei ich deinen Namen der sagte mir irgendwas ich glaube ich kann ich habe das irgendwo in irgendeinem Hochzeitsfotografie Forum bestimmt irgendwo mal gelesen Aha. Deinen Namen und deswegen, ähm, also als ich dich gefunden habe, war ich auch echt hell aufbegeistert.
0: Ja, gleichfalls. Also, das kann Danke. ich nur zurückgeben. Als ich dann so deine ganzen Webseiten angeguckt habe, da habe ich auch gedacht, also das ist Danke. alles einfach ein
1: Knaller. Alles für sich ja. und im gesamten Die ganzen Webseiten.
0: Die ganzen ja. Webseiten. Ja, ja, das stimmt,
1: ja. Es waren ja mal mehr.
0: Aber einfach alles ist schön. Und ähm, ja, deswegen wollte ich mich ja schlussendlich auch mit dir über das Thema Kreativität ja. unterhalten, weil du da für mich und glaube ich auch für viele andere so ein, so ein wunderbares Beispiel bist, was Kreativität tatsächlich kann. Eine mhm. andere Frage, Tammy ähm, Das ist jetzt ein bisschen eine harte Kurve. Oha. Also schnall dich an. Warum sollte man jetzt Reels machen auf Instagram?
1: Oh, das ist ganz einfach zu beantworten. Also zum einen Videocontent, Leute. Also wenn, wenn wir es jetzt mit TikTok und äh, dem ganzen YouTube und weiß ich nicht, nicht gerafft haben, dass Videocontent einfach der Shit ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist schon mal Punkt eins. <lacht> <lacht> Punkt zwei ist, ähm, dass Instagram, also die Plattform oder Social Media generell, die wollen ja, dass wir möglichst viel Zeit auch auf den Plattformen verbringen und die entwickeln ja nicht ohne Grund diese ganzen Funktionen. Und ähm, man kann so auch so in der ersten Zeit, wo so ein neues Update raus äh, rauskommt, ähm, ein paar Stimmen hören und das. ich denke, da spielt es auch so ein bisschen auf mich drauf an, weil ich das ja auch gesagt habe. Dass, ähm, ja, einfach so neue Updates, wenn du die als Erstanwender benutzt oder da mitrollst, <lacht> sage ich mal, ähm, dann wirst hm. du belohnt von Instagram. Und zwar mit Reichweite. Und wer jetzt bei Reels noch nicht aufgesprungen ist, ja, der wird's, ähm, der hat wieder die Welle verpasst. Das ist, das ist die Welle, auf die wir die ganze Zeit warten. Auf das Update haben wir eigentlich die ganze Zeit gewartet. Und ähm, hm. ein dritter Punkt ist einfach, dass ein Post zum Beispiel zwei Tage lang ausgestrahlt wird von Instagram und ein Reel wird fast schon, ich glaube, zwei oder drei Wochen ausgestrahlt. Und es hat eine viel längere Überlebensdauer und wird halt somit öfters auch gesehen.
0: Weil es noch nicht so viel gibt oder weil die das jetzt einfach auch so besonders pushen, um das möglichst ähm, alt zu machen? Ich glaube, auf beide
1: Gründe. Also ähm, es gibt ja jetzt auch den Reels Tab. Mhm. Also ich glaube, da sieht man schon, wo das Ganze hinführen wird. Das wird einfach viel, viel schneller und viel länger konsumiert. Also ich habe mich gerade heute auch nochmal dabei erwischt, wie ich einfach nur eine Stunde auf dem Sofa rumgegammelt habe und ein Video nach dem anderen äh, durchgesäppt habe. Und dann ist eine Stunde rum und du denkst ja. dir, okay, scheiße. <lacht> und ähm, das ist doof irgendwie, aber auch geil, weil ähm, ja man kann halt mit seinem Content schnell auf neue Profile kommen, wenn man es denn dann richtig macht. Genau.
0: Was wäre so dein Tipp für jemanden? Also ich habe heute auch mein erstes ja, Reel gemacht cool. mit Inhalten. Habe ich gedacht, ich muss mich vielleicht auf unser Gespräch auch so ein bisschen vorbereiten, dass ich ein bisschen weiß, wovon ich rede. Was würdest du denn, was würdest du sagen, was sind so wichtige Tipps für jemanden, der vielleicht sonst auch mit Insta-Stories so ein bisschen Mühe hat und jetzt auch noch sagt, Oh, jetzt soll ich auch noch Reels machen? <lacht> Wie, 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 wie mache ich denn das jetzt? Also was was wäre so
1: dein Tipp für, für, blutige, also für blutige Anfänger? Also blutige Anfänger ist Reels glaube ich nichts, <lacht> weil ähm, ja wer sich noch nicht in der Story gezeigt hat, der sollte vielleicht erstmal mit Stories anfangen. Es sei denn, du zeigst dich mhm. in den Reels nicht persönlich, dann kannst du da natürlich auch ganz coole kreative Sachen machen. Aber der Stich also Stichpunkt ist oder das Stichwort so ähm, ist tatsächlich kreativ. Also ähm, man hört ja überall irgendwie das Wort Transitions und ähm, man kann Musik hinterlegen, ähm, also Reels sind schon darauf ausgerichtet, dass es möglichst kreativ wird und dass man eben ja auch so sein, sein Thema gut da drin verpackt und vor allen Dingen auch humorvoll verpackt, genau, mhm. also Humor ist was, was wirklich, wirklich gut zieht, das habe ich selber gemerkt, ähm, weil es einfach, ich glaube, die die Hürde, da zum Beispiel zu kommentieren oder das zu teilen, ist einfach nicht so hoch. Ähm, und ähm, man, ja, also wenn man jetzt irgendwie einen Mehrwert-Reel macht, ähm, ich habe mal einen Reel, Reel gemacht, da habe ich irgendwie, ich glaube, zehn oder elf ähm, Dinge gezeigt oder erwähnt, die erfolgreiche UnternehmerInnen machen und ähm, mhm. Genau, das wurde auch sehr viel geteilt und sehr viel geliked und kommentiert, ähm, aber nicht aus dem Grund, weil es kreativ war, sondern weil einfach auch der Inhalt nicht ganz so vorhersehbar war vielleicht. Also ich habe da so ein paar Dinge reingepackt, wo vielleicht der ein oder andere schmunzeln würde. Ähm, das mm. funktioniert auch, Mehrwert-Reels, ähm, also auf jeden Fall ich glaube aber einfach, dass man Spaß damit haben sollte. Also mir macht es total Spaß mhm. und ähm, ich glaube, das merkt man auch. <lacht> <lacht> um, und äh, wenn man das merkt, dann ja, es springt so ein Sympathiefunke, glaube ich, direkt über diesen Bildschirm zu jemand anderem über und dann hast du vielleicht einen Follower mehr gewonnen. Und das sehe ich als große Stärke von Reels zum Beispiel. Genau. Mhm. Und als <lacht> als Anfänger... Ja, also mit dem Thema immer rausgehen, was man gut machen kann, ist zum Beispiel äh, alte Posts, was die man schon geschrieben hat, einfach als Reel verarbeiten. Das geht auch. Halt auf eine kreativere Art und Weise als nur ein Posting. Ähm, ich glaube, hm. das ist einfacher als irgendwie sich jetzt speziell was für Reels auszudenken oder ja, vielleicht auch einfach einen Teil der Story auch mal in den Reels zeigen. Vielleicht funktioniert das auch. Habe ich selber noch nie gemacht, aber ist mir gerade <lacht> die Idee gekommen. <lacht> Vielleicht wäre das nicht äh, nicht schlecht. Muss ich mal ausprobieren, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, das Stichwort ausprobieren ist ähm, ganz, ganz wichtig da zu erwähnen. Man äh, man kann ja eigentlich nichts Auf kaputt machen, Fall. oder? Also man, also man kann ja auch einfach mal sich rantasten und ja. mal rumprobieren und irgendwas hochladen, was vielleicht Quatsch ist, aber...
1: Genau, so total. Ja Und ich finde, man, man darf sich selbst auch nicht immer zu ernst nehmen. Also ich glaube auch, dass diese Ernsthaftigkeit bei UnternehmerInnen halt so präsent ist. Man will ja nicht, man will ja nicht irgendwie unseriös wirken. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber auch das gehört ja so ein bisschen zum, zum Branding oder zur Positionierung dazu. Und ja, über Instagram muss man halt überlegen. Ne? Wie erreiche ich denn da die Leute, ähm, die ich gern erreichen möchte? Und sind das denn die Leute, mit denen ich gern zusammenarbeiten möchte? Wenn die alle so bierernst sind, dann ist alles gut. Dann kann man auch ernsten hm. Content raushauen. Für mich funktioniert super gut, irgendwie Spaß haben und einfach ausprobieren und auch Fehler machen. Also ich habe auch Reads gemacht, die sind total scheiße. <lacht> Aber die lasse ich halt trotzdem drin, weil ich halt, ja, das ist für mich... Zum Beispiel einen Wert, den ich auch zeigen oder vermitteln möchte, dass ich mich selber einfach nicht zu ernst nehme und dass ich mir auch erlaube, Fehler zu machen und andere das auch gerne sehen dürfen. Was bedeutet es denn für dich, kreativ zu sein? Also für mich persönlich bedeutet es halt einfach irgendwie fast so Kopf ausschalten, einfach machen. Also nicht unbedingt immer Kopf ausschalten. Ist auch nicht immer so gut. <lacht> ja, Manchmal genau. Also einfach machen trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin voll der Umsetzertyp. Wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann auch so beim Logodesign zum Beispiel, habe ich mich gestern nochmal erwischt, Ich bin nicht so der Typ, der ewig lange irgendwie Skizzen macht. Ich fange einfach direkt an zu designen und dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen und probiere mich da einfach aus. Also einfach machen und ausprobieren ist für mich, glaube ich, echt Kreativität. Und vor allen Dingen von der anderen Seite zu denken. Also vielleicht immer, also ich habe immer so ein bisschen das Lebensmotto aus Prinzip ähm, dagegen. Das habe ich, ja, habe ich manchmal zu sehr verinnerlicht, weil ich dann tatsächlich immer erstmal dagegen bin, anstatt dafür, auch so privat. Das ist nicht immer so gut. Mhm. Aber wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann bin ich diejenige, die sagt, und jetzt erst recht und äh, probiere das halt aus. Und das Ding ist halt einfach nur, da einen Weg zu finden. Vielleicht ist das Kreativität, einfach einen Weg zu finden, es doch möglich zu machen.
0: Ich finde es so spannend, dass du sagst, einfach mal machen. Weil ich glaube, für viele ist Kreativität nachdenken und überlegen und auf eine Idee mhm. warten und gar nicht so sehr dieses hm. Rumprobieren, auch wenn man noch keine gute Idee hatte, einfach mal loszumachen und zu gucken, hm. ja, was dann passiert. Ähm, ich höre das eben ganz, ganz oft, dass wenn ich über Kreativität rede oder mit Freunden oder auch mit Kundinnen darüber spreche, dann höre ich das oft, also gut, mit Kunden höre ich das nicht so oft, weil die sind auch alles ähm, Ideenproduziermaschinen. Ähm, aber so mit, mit Freunden oder Bekannten, dass sie dann sagen, ja, aber ich habe ja gar keine Idee. Also ich kann das ja gar nicht ausleben, weil mir fehlt ja die Idee. Und dann, das hat mich immer so zum Nachdenken gebracht. Ich habe gedacht, aber hä, hm. ich habe ja die Idee auch nicht immer ja. von Anfang an, sondern ich renne einfach ja. mal los. Und dann kommt die Idee schon beim Machen.
1: Ja, als du das gerade erzählt hast, äh hat sich irgendwas in mir direkt gewehrt, weil das ist so für mich genau das Gegenteil von Kreativität. Einfach irgendwie, weiß ich nicht, so Konzepte oder so, finde ich ganz schwer mit Kreativität zu vereinbaren. Also für mich persönlich. Das geht natürlich. Ich muss das auch im Design oft machen, aber ähm, für mich ist tatsächlich das, was du gerade sagtest, irgendwo Ideenschimmer schimmer vielleicht auch nur zu haben, so eine ganz, 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 ganz kleine Idee und die dann einfach weiterzudenken und weiterzuspinnen und mal alle Szenarien durchzugehen, was könnte denn passieren, wenn und ähm, wie könnte man das noch besser machen oder wie könnte das kreativer oder bunter oder schöner aussehen. Ja, es ist, ist für mich ein Thema tatsächlich, was nicht so greifbar ist, weil es halt irgendwie alles in meinem Kopf stattfindet. Deswegen kann ich es auch gar nicht so gut hm. benennen.
0: Nee, ich finde das schon sehr plastisch, mhm. was du erzählst. Also ich, mir, es macht mir schon Sinn. Also es, ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, um ja, eine unbedingt. Idee zu entwickeln. Äh, manche, die müssen mhm. darüber brüten. Manche, die müssen das aussprechen. Und wieder andere, die gehen einfach los, so wie du. Und es entwickelt sich dann schon unterwegs. Aber was ich eben auch glaube, ist, dass ja manche, die brauchen einfach so ihre Struktur mhm. und ihre Strategien. Was ich bei dir glaube, ist, dass du da ein unglaubliches Selbstvertrauen in deine eigenen Ideen und in deine eigene Kreativität hast, du weißt eben einfach, du kannst dich einfach darauf verlassen, dass wenn du anfängst, was zu machen, dann schon irgendwelche Ideen kommen. Vielleicht sind es ja auch gar nicht die passenden mhm. für den Moment, aber dir kommen mit Sicherheit irgendwie 20 andere ja. Ideen währenddessen für irgendwelche anderen Probleme, ja. die du auch lösen musst.
1: Total. Ja. Und
0: das das finde ich so spannend, also dass ja doch jeder so seine ja. eigene Strategie hat und dass ja nichts davon richtig oder falsch ist, aber das, ich finde das einfach keine Erklärung oder keine Ausrede zu sagen, naja, ich habe keine Idee. Also Voll. Du hast eben auch, das ist so ein schönes Zitat auf deinem Blog, ich stolperte immer wieder drüber, über dieses Zitat und immer äh, finde ich das total toll und möchte es mir irgendwo hinspeichern, irgendwo hinschreiben, weil es für mich so viel impliziert, aber jetzt möchte ich erstmal von dir hören, was es für dich heißt. Wer loslässt, hat die Hände äh, Ich muss entweder mein Bier jetzt austrinken oder aufhören Bier zu trinken. Ähm, das Zitat heißt:
1: Wer loslässt, hat die Hände frei. Was genau? Woran, woran denkst du, wenn du das? Zitat ich hast? denk, also ich habe direkt irgendwie so ein Gefühl von von Druck auf mir. Ja, was sich dann halt wieder verabschiedet, wenn ich es halt loslasse. Das ist so. Für mich ein bisschen so die Erlaubnis, wie wir eben ja auch schon gesagt haben, Dinge einfach gehen zu lassen und äh, für neue Dinge mhm. Platz zu machen. Und das bezieht sich jetzt gar nicht nur aufs, aufs Business, sondern auch so auf persönliche Sachen ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt so an meine Mama-Rolle denke, ähm, dass ich es halt einfach, ne, ich setze auch mein Kind irgendwie mal eine halbe Stunde vor den Fernseher einfach, damit ich mal was geschissen kriege im Alltag und mache mir mhm. dann aber gleichzeitig Vorwürfe, dass es einfach, dass ich eine scheiß Mama bin und so, ähm, was halt totaler Schwachsinn ist äh, und das findet ja alles nur in meinem Kopf statt und dieses Zitat spielt so ganz viel auf die Dinge in unserem Kopf oder in meinem Kopf an, die da einfach stattfinden, weil viele Probleme, die wir haben, die existieren gar nicht wirklich. Ähm, die finden einfach nur in unserem Kopf statt mhm. und wenn wir dann mal anfangen, die wahrzunehmen und zu sagen, okay, kannst gehen, ich habe dich gesehen, ja, dann wird es irgendwie einfacher. Dann kann man loslassen und ja, Raum für neue Sachen machen. Das ist, das bedeutet das so für mich. Mhm. Mhm. Ja. super
0: Superschön. Ähm,
1: ja, immer wenn ich das
0: lese, muss ich eben auch daran denken, dass wir, wenn wir ja Kontrolle, also wenn ja. wir loslassen, wenn wir, das bedeutet ja nicht, dass man unbedingt Dinge loswerden ja. muss, sondern, dass man sie einfach nicht mehr ja, festhält.
1: Mhm, Na, das genau. ist ja eigentlich
0: das Gegenteil von, von Loslassen, ist einfach nicht ja. mehr festzuhalten. Und entweder das geht oder es bleibt, oder es passiert irgendwas damit, genau. es verändert sich. Mhm. Aber es ist eben nicht mehr so in meinen Händen. Es kann irgendwas damit passieren. Also irgendwie mhm. kann Veränderung passieren, wenn ich loslasse. Und vielleicht geht's. Das ist ja eine mhm. mögliche Variante davon. Und dann wird eben dieser Raum ja. für was anderes. Und ich finde, immer wenn wir loslassen und diesen Raum machen, wenn wir diese Kontrolle abgeben, dann entsteht ja mhm. ein Vakuum. Also dein kleines Universum, dein kleiner Kosmos, der ist ja ausgeglichen, zu jedem mhm. Zeitpunkt so, wie er ist. Und wenn du was loslässt und das verlässt dich, dann mhm. entsteht dann Unterdruck, dann entsteht ja. dann Vakuum. Und das zieht ja wieder neue ja. Dinge an. Das können ja die magischsten, verrücktesten ja. Dinge sein, die du dir ja. noch nicht mal vorstellen konntest bis dahin. Und deswegen ist dieses Loslassen für mich einfach so ein wichtiger Part auch von meiner Arbeit mhm. und von meinem Leben. Immer wenn man was so verkrampft ja. will, das bringt einfach nichts ja, Gutes mit total. sich. Also das, das, das ja. macht einen nur verkrampft. Das ja. macht einen frustriert. Das, das, das ist anstrengend. Ähm, und und es geht eben auch nichts vorwärts, weil man so mhm. festhält an mhm. dem, was gerade ist. Und wenn man dann das loslässt, dann passieren ja. eben wirklich die die wirklich krassesten und und coolsten Dinge. Und dann kann wirklich ja. diese Magie passieren, ja. von der immer alle reden.
1: Und es kann ja auch sein aber das kann man eben genau. nur, wenn man loslässt.
0: Und kann es kann ja auch wirklich, sein, dass
1: das, was man gerade ja. festhält, einfach im Weg für andere Dan Dinge ist. Und mhm, das habe ich jetzt gerade ja. letzte Woche gemerkt. Jetzt, also es ist so cool, dass du das sagst. Ähm, ich hab, wollte ja eigentlich meinen Online-Kurs aufnehmen letzte Woche und habe aber sowas von dermaßen mhm. verkackt. <lacht> und mein Plan war eigentlich, den innerhalb von einer Woche dann auf die Beine zu stellen mal dahingestellt, dass das utopisch war, aber ich habe das dann auf Instagram auch erzählt und dann hat mir die Alexandra Tim geschrieben, die, ähm, die kennst du ja auch, ne, genau, mhm. und die hat geschrieben, Tami, ähm, ich möchte dir gern helfen und ich habe dann, ich glaube, noch nicht mal eine halbe Stunde mit ihr telefoniert und sie hat einfach so den Knoten gelöst und mir eigentlich den Freifahrtschein dafür gegeben, das einfach loszulassen und das auf eine ganz andere Weise nochmal zu machen, also... Das hat auch so viel Kreativität mhm. nochmal bezüglich meines Online-Kurses aus, ausgelöst. Das war, also, ich bin so dankbar für diese 30 Minuten. Das war also, wirklich unglaublich, mhm. was sich daraus auch nochmal entwickelt hat. Nochmal was ganz Neues und äh, einfach nochmal eine andere Richtung, die man gehen kann. Also richtig cool. Das stimmt, manchmal brauchen wir tatsächlich einfach die, also, ja. diese Erlaubnis von
0: jemandem, äh, dass wir es ja. loslassen dürfen
1: aber wie wichtig übrigens auch dein äh, Job da ist ne also als äh, Blick von außen da drauf oder als äh, Business Coachella <lacht> ja das ist tatsächlich
0: so also ich das ich glaube das ist doch das was ich so liebe an meinem Job dass man für mich sind es ganz ja. kleine Dinge ähm, die ich da anschiebe oder für die ich Impulse gebe und auf der anderen Seite ist es aber, also das ist der berühmte Flügelschlag eines Kolibris mhm. auf meiner Seite und auf der anderen Seite wirklich so ein Tsunami, oh ja. der da losbricht. Mhm. Zum Abschluss, Tami, würde ich gerne noch über ein Thema sprechen, wo ich dich für ein sehr großes Vorbild halte, selbstständig mhm. als Mutter zu sein. Ich habe das selber mit manchen Kundinnen, die selber Mutter sind oder Mutter werden, die da sehr viele ambivalente Gefühle haben zum Thema, welche Mutter mhm. muss ich sein, um eine gute Mutter zu sein, wenn ich selbstständig bin? Wie viel darf ich mir selber rausnehmen? Ähm, was ist gut, was ist wichtig, was ist gesund, was mhm. macht Sinn? Ja. Was darf ich? Was hast du dazu zu sagen?
1: Also zum einen hat meine Mama mir mal mitgegeben, und dass ähm, wenn es dir als Mama nicht gut geht, dann geht es deinem Kind auch nicht gut. Und äh, als ich dann mal darauf geguckt habe, tatsächlich, wenn es mir nicht gut ging ähm, und dann auf mein Kind mal geguckt habe, dann hat sich das bestätigt. Dann war das eigentlich auch wie so ein, so ein ja, Freischlag ähm, loszulassen von zum Beispiel den Bildern, die eine Gesellschaft halt von der Mutter hat. Und ich glaube, dass da irgendwie noch so ganz viel Umdenken passieren muss, weil es halt so viele verschiedene Arten von Mütter gibt Oder Eltern auch, die gelebt werden dürfen. Und wir sind irgendwie als Gesellschaft so sehr gut da drin, andere zu verurteilen für das, was sie entscheiden. Das ist irgendwie total schade. Aber mir hat tatsächlich geholfen, einfach dieser Rat von meiner Mama und darauf zu gucken, was halt für unsere kleine Familie am besten ist. Und wenn ich hier den ganzen Tag zu Hause sitze und sowas in der Anfangszeit ähm, nur am Stillen bin und nur in Babysprache rede und nur, äh, weiß nicht, spazieren gehe, dann hat da weder mein Mann noch was von, noch meine Tochter, ähm, weil ich dann einfach unglücklich bin und mich nicht ausleben kann. Glaube, man muss einfach echt seinen eigenen Weg finden. Das Also es sagt sich so einfach, es ist aber ultra schwer, weil das halt so super individuell ist. Also da gibt es halt auch kein Rezept für. Also da spielt mhm. halt so viel mit rein, ob man irgendwie die finanziellen Mittel dafür hat, ähm, das Kind in den Kindergarten zu schicken oder vielleicht ein Au-pair oder hat man überhaupt Familie in der Nähe, die man nutzen könnte, die sich bereit erklären würden, auf das Kind aufzupassen, damit man arbeiten kann? Hat man vielleicht eine Arbeitsstelle, wo man das Kind mit hinnehmen kann? Also es ist wirklich so individuell. Ja, ich glaube, da muss man echt den eigenen Weg finden, aber auf sich selbst, also auf sich selber hören einfach. Das ist super wichtig. Und halt mhm. den Druck von außen gehen zu lassen. Wer loslässt, hat die Hände frei, ähm, trifft da auch ziemlich gut. Ein bisschen mehr darauf zu scheißen, was andere sagen. Das fällt mir auch oft noch schwer. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz mhm. guten Weg.
0: Mhm. Super cool. Ich glaube, das ist super hilfreich. Das Einzige, was ich meine Kundinnen eigentlich immer nur frage, was möchtest du denn deinen Kindern ja. genau mitgeben? Wo, mit ja. Was die aufwachsen sollen? Wie die mal später ähm, sich entscheiden sollen in solchen Situationen? Und das beantwortet ganz vielen schon Fragen. Tami, ich danke dir von Herzen. Sehr gerne. Das hat so unglaublich Ja, kann ich Spaß sehr
1: äh, zurückgeben. Fand ich auch sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen ganz sehr wundervollen gern. Abend. Sehr gerne, ich wünsche dir auch
0: noch einen tollen Abend. Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.